0: 买车卖车，新车二车的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这两天呢，也是赶上这个做节目啊，也是遇上这个有这个跟四 S 店发生纠纷的这事儿吧，我们觉得不好聊。他呢就说一什么什么车，一踩刹车吧，有一点异响，就刹车踏板那儿。刹车踏板啊，踩松，刹车踏板有点异响。然后呢，那你说你要对这车不满意呢，你就找四 S 店呗。新车，四 S 店买的新车也没开多长时间。然后四 S 店呢也去了，去了之后说这车啊是正常的，刹车踏板一踩一松，刹车踏板本身有点事然后呢，这车主不,不干，不干呢就找媒体要曝光。我正好做节目，赶上这么一事儿嘛。我说：“那这个不好下这节目，为什么呢？你反而像这种异响，像这么新的车，你必须得看到车。但是呢，反复约着车主，这车主就是不来。我说：那这事儿怎么弄啊？对吧？你你开过来呀、啊！我说这事儿，咱要说有异响，对吧？那作为媒体平台来讲，要协调这事儿，你说这车这么新有异响，你开过来，四 S 店你们也来，我们也来，咱们三方都在这车上。你说你在哪儿开有异响？你怎么开有异响？你开一遍，大不了去趟你们家。你说你说你上下班行，我们就去一趟，全程录下来，咱都别说话，把录音把录像都开开，到底哪儿有录像？大不了我们再装一个 GoPro， 就拍你那踏板。啊，连收身带特写啊，咱都给他拍下他又不来，就反复的说有意向，有意向。我说这事儿没法调解，都没见着这车怎么调解，对吧？咱就说这四 S 店怎么怎么着。我说这，我说咱这这个调解啊，咱有两种可能性。确实啊，一踩咔咔咔有这种意义，那这个四 S 店不作为。但是呢，按这车主描述又不是这声儿啊，因为刹车踏板不是说制动刹车盘、刹车片啊，刹车卡钳啊。那在这种情况之下，你说咱这车怎么弄？你说咱就按照这曝光的流程给人走，走完之后一见着这车，确实也就是踏板本身一踩一一松，我说那可怎么办？对吧？你说把这四 S 店往死了骂，人家要不干了呢？人家啪一反手把咱就把咱给告了。很，这倒告咱很很简单，咱们连车都没见着，咱怎么去调解？车都没见着的情况下，咱就说人四 S 店这不好那不好，说人优购，人四 S 店如果把这些都取证取下来，人反诉咱们，那咱确实，咱。就说不出来了，为什么你车都没见着，你凭什么说我们有问题？我们去看着车了，人家四 S 店去了，啊，所以有时候做这媒体平台吧，就欠这问题。包括前两天，哎，也是另外一家媒体平台也找我说某品牌，嗯、呃，在哪儿啊？欧洲吧，召回怎么怎么地，啊，怎么怎么地，然后。说咱们这儿不召回，啊，因为咱这车在咱们这儿国产了。说你这咱得怎么怎么着？我说我说咱别跟人家这么折腾，两边供应链不一样，这车也没那么贵，对吧？它国产了就很便宜了。你现在你说那边因为一个什么什么东西召回，这边不召回，我说咱要给人曝光，咱作为媒体平台说是去消费者伸张正它有一前提。你得把那个，比如说欧洲，你上那边你得拆解一台，把那车上这个零件拆下来，<咳>这不召回的吗？然后咱们这儿的车，你再找一台拆下来，你看俩零件一样吗？供应商一样吗？是一个批次的吗？我说咱上去有人曝光说人搞双标，我那得有个前提啊，对吧？人说了这车生产基地，人家欧洲有一套。中国有一套两套生产基地，那边是零部件不行，这边零部件行。人要跟咱较上这劲了，我说咱这事儿可就下不来台了。啊，我说这可不是说听风就是雨啊，您说是不是？啊，所以这东西，哎，这这反正最近接触这个，我说我也能理解。这咱这事儿，咱真没法没法给人家说，一一砖头给人拍死。咱跟人较了劲了，跟人暴露光了，说人双标了，不不善待中国消费者了。人家厂家说了，供应商不一样，你怎么办？你要去跟人家掰扯，人家这车的组装的供应商供应链，人能告诉咱们吗？咱就很被动了。人家扭头一个反诉，人律师好像来了，你怎么办？咱就下不来台了。所以我说你别上来就说人家双标。你现在去，如果说是出口的行，说这车啊是哪儿生产的，然后欧洲人家当地是什么情况？这车还出到咱们这儿了，我那这咱可以掰扯掰扯。但问题是生产基地不一样，所以有些事你骂大街，你说伸张正义。他也牵扯一个问题，啊，你你说咋整？啊，你说咋整？弄不好就容易出事所以现在伸张正义，这这口号这么说是没问题，但不是这样啊。包括原来你说律师事务所，打疫情之后就没联系了。疫情之前，拿着诉讼文案、啊，哎呦我靠，一篇一篇，一篇一篇啊，这个告那个，那个告这个。哎呀，我老天，我还我还为这事还去过北京电视台做节目呢，还做了好几期，咳咳调解这个调解那，啊，这个跟四 S 店买一什么车，那个跟四 S 店买一什么车，这是这个，哎呀，还还去其他城市给那个法院啊，也是消费者起诉一汽车经销商，然后法院要做庭庭前呃，那叫什么来着？庭前证据采集，这活我都干过。公证处的原告律师、被告律师、法院的，然后这个司法鉴定的这个，他们不知道那车怎么查吗？然后我去，好家伙，你拆哪儿先拍下来？你为什么拆？咔,咔咔咔拍，有拍照有录像，你拆什么人都拍，架着机器呢，这活我都干过。去别的城市嘛，对吧？原告也在律高，就就是那个律师，就是原告的、被告的、法院的、司法鉴定机构的、公证的，咔录像，哎呦我去！我说这事儿可不是这么这么弄的，你有些事儿太繁琐了。我说咱们有时候说伸张这，你只要介入了，你以这种方式介入，你像第一个车没见着，人就是不来让你看这车，人就是让你曝光这家 4S 店。我说这事儿咱可得悠着点对吧？三番五次联系的，他就是不来。那你这怎么弄啊？要么找你去，他又说没时间。你说派记者去找他去，他没时间。那你来一趟台里，他也没时间。哎呦我去！那这事儿咱就是，这我说这咱可不能给人曝光了。车没见着，人家四 S 店可见着了。人当时四 S 店说了，我们全程录音了，我们全程录像了。车就是没有，这他开的过这么多路了，这个声音不是异响。人要拿出证据啊！我说咱这事儿吧，抓瞎了。人家啪一反诉，说你们连车都没见着，就说我们怎么怎么着。我说咱这下不来台了。所以有些时候这个，唉，真是太复杂了啊！包括这消费者告四四四四 S 店啊，然后告经销商。哎呦，这这种案子我也介入过几个，有的案子一弄弄一两年。哎呦我去，就是因为这个。当时我印象最深的好像是一个 MPV 吧，跟四 S 店买的，然后是买回去是过了多长时间了？就说这后备箱啊，有喷漆啊，说那边是掰着来掰着去，掰着来掰着去，打了一年多，哎呦我去，看的案卷看的我都头疼，我有时候就想啊，我说，哎，律师费得花多少？另外，这律师楼您请一个，他律师楼请一个，咱一干干一年多，我勒个去！我这车才多少钱呢？诉讼费是倒是小事儿，国家收费并不高，律师楼的费用你得给啊。还一个，我想想，那是那是什么案由来着？脑子也不太好使了。哦。是，我想想啊，是他说那车质量不好，老返修，啊，老返修，然后呢，按照那三包法，就是质保期之内怎么怎么着，怎么怎么着，就要求退车，然后还要怎么怎么着，后来呢，就为这事儿，四 S 店说不同意，不同意就告告，最后是他是告厂家，是告谁来了？反正我当时是。我当时跟哪波去？我想我当时是原告、被告，这确实记不住了。我好像是跟……哎，记不住了。反正这种案子吧，人家找来了，您给调解一下。有的时候是替原告去，有的时候替被告去啊。但是那案子为什么最后的消费者就赔钱了呢？就这案子最后消费者输了啊，他搭了律师费了，最后这个诉讼费用也判他支付。那这个折腾折腾个半年一年的，这钱可可可多了。最后怎么怎么怎么就判他败诉了呢？这哥们儿开这车跑网约车去了，公里数很大，他呢私下调表。那你跟厂家较这个劲了，厂家也是也是找律师，律师也是发函，然后去调查，最后就查出来了，你在网约车平台。你在网约车平台收费的公里数都已经多少多少了，我们质保期就是十万公里。你光收费的计车计价的这个里程都多少多少了，你这么一推算，你这车就是就是调表了。你现在开过来的公里数才多少？得，那法院讲话，您这车超质保期了呀，而且你这使用强度，你这是非营运车辆注册的，你。你在网约车平台挣这么多钱了，你这不是营运车辆吗？然后你还调表，那你肯定败诉。当时我就记不清了啊，我是是哪波，我是替哪波出主意来，呵呵脑子不好使了，这是好几年前的事儿，但也最后也败诉了。我说咱何必呢？对吧？四 S 店说再给你换个，是换个变速箱，是免费给你换一变速箱。你看，看，这回也不免费了，也不免费了。我说你何必呢？你不闹呢，还唠一新变速箱，是不是？就完了，就就就就交这劲，叫吧，叫来叫去，叫到最后，你看看这变速箱自费。你要来四 S 店修，你这车就录入系统了，任何一家四 S 店都不会给你车提供质保了，咳咳啊、因为你。光跑网约车收费的运营里程都到多少多少多少了，而这车质保期才十万，十万公里，啊！而你现在开了，你你调表可调，不是调一次了，得，那你外边自费去，这玩意儿五位数，外边是五位数，你说有些人打官司打到最后，没有什么好果子吃。没有什么好果子吃。有些时候吧，就是说一看三百赔偿三百，是太少了。你像我这也算是接触点皮毛，是吧？要么北京电视台找我去，要么是其他城市的那个法院的那个司法鉴定的那个找我去。啊，说来你给他拆，把这车拆给他看看怎么回事。我是属于。受我不归原告也不归被告了，那是法院找的司法鉴定机构的，我是以他这个身份去干这活拆。拆点之前都得双方都得看拍录。最后拆来拆去，我现场就跟他说：“我说您这个够呛。”就跟原告笑着我说：“您这个告他可够呛。”为什么？为什么？我都跟你说清楚。我说你这要告赢经销商，就以现在拆成这个德行了。我说是啊，咱这确实也不怕直接批，咱也不怕说这肉剌个口流点血，这都不在乎了。我们拆确实没有痕迹，但是我们没有痕迹把它拆完之后，你一看，你这个诉讼的，这个这个这个那叫什么来着？哎呀，我这个脑子呀！反正这个案由吧，我我想不起来当时这个说法叫什么。就是你,你告他那个说法，通过我们这么一看，够呛，我都觉得你,你,你赢不了，对吧？咱私下来说，我也不是法院的。反正你看这，你说那个事儿，我们拆开看对不上，这也不是我瞎拆的吧？我我是做到没有痕迹了，拆，对吧？这么多人跟这拍，这我也，我对吧？我们就是谁看都都是看。但是我个人感觉，您那个诉讼的理由和人家这边这个多多少少是有点差距，够呛。那、啊，但是能告该告告呗，对不对？咱也不能说就拦着消费者告状去，该告告呗。啊，你万一告赢了呢？你万一三倍赔偿呢？啊，但是有时候我们觉得做这个真是风险挺大的，啊，真是风险挺大的，嗯、呃。所以有些时候我们觉得这，这就吃这碗饭啊，反正律师无所谓，对吧？只要你一进门，咨询费便宜的一小时几百，贵的一小时几千，聊呗，就听你聊，对吧？反正我听谁说都是说，反正你我听你说话，你得给我钱，你叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨成说一钟头，成与不成的，像大律师啊，三四千。我听你说一说一钟头，我唠三四千块钱，然后我告诉你，你别告了，得三四千块钱我揣兜里了。说能告行，反复沟通，怎么也沟通过三四次吧，都是收费的。然后上法院啊，这个那个那个这个，输了赢了，反正这一小时多少钱，一小时多少钱，人都收了。你要赢了，你这个可能要按值多少多少钱。啊，所以各位呢，就是得得想好喽。有些事儿确实证据确凿，该告告，这我坚决支持你。但是对于这些模棱两可的、啊，咱就别折腾这事儿了。为了赌口气啊什么的，咱有时候得想好喽。啊，说不清楚的事儿就别赌这气了。你要说确实能能证明啊，比如他卖我的时候，他说是一手车，我一拿大绿本，这上面确实有我名了，我前面还有五个人名了，那你就告他去。对吧？那这你肯定能赢，对吧？你说他给你发的微信呀、啊，还是拍的视频呀、啊，啊，还是他朋友圈做车源介绍，这台车他说就是一手车。那你过完户一看，你是第五个人名，或者说你是第六，前面还有五个人名，那你告他去，这一告一准，这还有什么赢不了的吗？我支持你告他去，这这这这这这这,这,这,这太简单了，啊，这太简单了。这不牵扯什么司法鉴定啊，是这个那那，他不牵扯这个，是不是这道理？那这些事儿，你得看你这你这个案子是不是非常简单明了，证据确凿，证据告诉他，没问题，啊。所以就是跟各位做个分享吧，啊，比如说他说这车。原版原漆，一颗螺丝没动，发遍巅峰，给油就是窜，是不是？说的就这套嗑，唠唠唠的可好了。好家伙，你回去一上保险，保险公司哼，拒接，说这车推过全损。我操，那你告他去，你这肯定赢。保险公司告诉你了啊，你看见没有？你这车啊，新车30万啊，去年这车推全损，我们赔给他25万。三十万，的时候，保险公司出了二十五万，车就报废了，人家保险公司出了盖了章了，他给都出这东西，所以你的车再上保险，我们我们不接不不接待了，这都能拿出来，那您就扭头法院吧，这你肯定发财了，你不去，我都我都我得我得上家找你去，必须去，这你挣钱的机会来了，所以有些时候这些事情得摘清楚，啊，你别把自己，你说咱们老百姓。是吧？咱也不是说财大气粗，我说我们家有钱，我们上市公司就仨，是不是？我们公司常年聘的法务就聘了四五个，跟他打，律师闲着跟他打。那您要家里到这条件，那你就跟他打去，反正您这家里也也也有这实力啊。咱老百姓不是做不到吗？说常年雇雇仨律师，常年雇着五个律师，有事没事一年给人开个百十来万的，咱不是没这。咱不是没这两下子，咱咱认怂啊！所以有时候去折腾之前，你得想清楚，你得想清楚，你这个事情是不是简单明了的啊？别到时候弄到最后，反而很不利啊，反而对自己很不利。所以呢，咱也不是说拦着消费者别去法院，咱不是这意思。有些案由去了就能赢，有些案由对自己也没什么好处。所以不要说我就为了堵他这口气，律师费我掏得起，不是这事儿，啊，一定要冷静的去分析一下，啊，还有一个是咳咳买了一个 SUV， 那车呀，座椅底下那螺丝啊，普遍性的会有几颗螺丝生锈，普遍性的，啊、然后呢，这就不干了。啊，退车呀，闹、no, 这个那。哎呦，我说，我说您要您去那个四 S 店的时候，你去车间也没看其他的车吗？他说看了，凡是跑了稍微有就不用出质保期的这个车龄啊，他就有这个螺锈螺丝生锈。我说你没拉着这其他车主告去，他们不懂法，他们不跟我去，我<笑>操！哎呀，我说那您这告得赢吗？对吗？所有的车主都不懂法，就您懂法。哎，所以有些事儿吧，就是想开点啊，不能说这车底下有一颗螺丝生锈了，你就要求退车，这不可能。而且自己也去四 S 店了，跟他同时上牌这些新车，因为都得去四 S 店保养，就跟他上班时间。就在一个月之内的啊，都跟他同一个月上牌这些新车，人底下或多或少都有点生锈。那你也知道这种情况，那你就不干，你就要退车，那那那弄不了啊！你找律师的也是自己白花律师费。你这种案子，法院能不能受理啊？这都打问号。能受理，你花的钱更多，因为律师投入时间更多。法院怎么着，或多或少也得收点诉讼费吧？如果是法院不立案，那律师到此结束，那您还少花点律师费，啊，所以说别给自己找这些，哎，反正你自己拿主意，都是成年人，啊，说这车退全损了，他还卖我，他原版原漆，什么发变巅峰，什么小姐姐一手车，什么一颗螺丝没动，给油就是窜，那你有他是这么说的，当然这车退有全损，没有告知，告去吧，我恭喜你，你发财了。你发财了，啊，这简单明了，啊，仅供参考啊。您不爱听我们说的，那你就找律师去，反正我也不，我也不是律师，你掏多少律师费，我也没有提成，啊，大概其实就这么一情况，啊，呵呵仅供参考啊。类似这种事儿吧，我再给大家举个例子，<咳>这就是一个消费者的心态的问题。你比如说坦途， 2 0 1 5年的坦途1 7 1794， 这车呢，现在基本上就是市面上的零售价30啊， 3十亿出头啊，或者说二十大，基本上就是三十吧， 3 0 31 32基本就这个价位啊，看车况吧，也有二十八九卖。那就我这网友找我来了，说你看这家这车行吗？坦途15年的， 1 7 9 4说就跑了特小的几万公里，然后人才要16说去了还能聊。<笑>我说这这没法回复了这个，啊，为什么呢？他既然想买坦途，他也撞了，他肯定知道15年的 1794， 大概骑二十大三十帽。啊，取个平均值吧三十。那这车我们是有利润。当我们的利润也没到，说这车十六收十五万多收，然后三十往外卖，我们也没见着有这么大利润的车型啊，对吧？那你这呵呵，这，我这可弄不了这个，啊，就没法回答。你为什么呀？就像这种啊，市场自己都说啊，自己在市场上赚了。就认死理说别人都卖三十三十一，我就得买这十五的、十六的。你说他不懂市场行情吗？他为什么要这么买呢？我们就没法介入了，啊，因为他想就是自己的利益要最大化。你去吧，回来不干了、啊，把我骂一顿。你问我们这车能买的时候，我们都没回复。我们都没回复，为什么呀？这种人他能干出这种事儿来？你跟他，你比如说，啪，你把各家报价发吧，你看没有，二十八、二十九的，三十一、三十二，还有三十三的。你这车才十五六万啊，跟你报十六，见面还能聊，那不就十五六万的车吗？你给他发这截屏，我跟你说啊，这种人他能干出这种事儿？扭头问那卖家去。海国是说说你车不能买啊，啊海国是说说的，啊、你你你的车这么便宜，肯定有事儿啊，你给我一说法吧、啊，这种人他能干出这种事儿，他想的就是什么呀？我的利益要最大化，我时无时无刻都要维护我的利益，我不管别人死活，这种人可多了。好，那么一弄，人这车卖不出去了，那谁会被被记仇啊？我，啊，这种人可多了，包括原来我们是弄一个陆巡，啊，也是长江沿岸的一大城市的一个做短视频起来的这么一个这么一大网红啊，然后呢，我这儿一陆巡，聊聊聊聊聊聊聊，啊，车挺好的。这个那、这个那个这个，然后说都都说交定金了，说第二天交钱，说你，这，然后就说这车不要了，啊！我说这怎么了又？我问谁谁谁了，长江沿岸某大城市的某大网红，人家说你这车得再便宜多少多少多少多少，知道吗？这种人很多。他不管说我会不会去长江沿岸那个大城市，我去报复他。他不考虑这我合适就行，你给我降十几万，这车我就要了。这种人的脑子里啊，就是我合适就行，你们都是我垫背的，你们都是给我垫背的，所以这种人一碰见这个，哈，你这，您自己也说了是吧？这个这二手车你也赚了。价格都太贵，就这合适，那是合适，这价钱我们收都收不来，啊、他能这价钱卖你，你就可想而知这车况得多好了、啊，这种人很多，啊，这种人很多，自己合适就得，还管你那，包括一开始说那车有异响那个，四 S 店去了，人家录音录像了，人告诉他没事儿。他不服，他不服，那你说派记者去吧？没时间。说你在哪上班啊？派记者去，去您单位，对吧？我们看一眼，不耽误您上班，没时间。去您家没时间。那您来我们这儿，把车开过来，没时间。周六周日我们这儿也有人值班，没时间。你就给我报道那家四 S 店不行。你说。这种事儿很多，啊，很多，就要恶心恶心你，啊，所以有些时候吧，就这种人一旦接触了，迅速有一个判断，啊，迅速有一个判断。哎，生活当中啊，什么人都能遇见、啊，什么人都能遇见，各种诉求，各种目的。反正都是成年人自己判断吧。然后还有一个也是要告这个厂家，也是造车新势力。突然刹车了，那台车呢？它是开启了什么什么 L 几级,级别的自动驾驶，啪，从120降到0。后边呢是一个拉集装箱的车，啊然后他在临停的时候呢，他突然发现这不受控制，这方向还受控制，赶紧往边儿并了一下，然后后边那个拉集装箱那车唰就过去了，然后这就不干了，各种这个那个那个这这有些时候吧，我们就觉得，咳咳他买买这些造车新势力的这些车主啊，就是，哎，我时候我就想问啊，就是这台车说二十万。说三十万四十万，这个企业从弄个 PPT 是吧 ？International Virtual 的 idea 来吧，老少爷们儿投钱吧，投五十返一百，投一百返返二百，招呼吧。然后到这车，来来来，各位爷交完钱，车往哪上牌去？就这个时间间隔，我要说三年，这都属于很长的了。那造汽车，你有厂房吗？没有。你有生产线吗？没有。你有车吗？没有。你有设计师团队吗？没有。那怎么办呀、啊？外包，设计设计师外外包，给钱，快点啊！三个月，把那个全套生产图纸拿了。没有生产线，哎，你们那个不是产能是空放吗？啊，产能放空，你一年给我生产几万辆？多少钱？一台车多少钱？对吧？那这个，唉，很多时候觉得我买这车我有面子，啊，我我我买这我就有身份啊，包括某些洋品牌了，是吧？这一买了它，我这个那个，啊，包括某些造车新势力、自主品牌的也是，啊，家人们呀、老铁们呀，弄到最后都成这个了，已经成为了一个社交身份，车的本质已经不重要，啊，而且从准备干到车能上牌非常短，出了很多的事那你还非得买，啊、四 S 店少之又少，造车经验可以说从零起步，然后电车的特性吧，又导致这种车加速极快，你找个二十三十万的电动汽车，那法拉利未必追得上呢。那你这个企业你，你你你造这车，加速跟法拉利一样快，说零到一百三秒多，四秒一般的 AMG 还追不上你你企业，你你适应这种这么加速林立的车吗？你你自己适应吗？包括消费者也是，你说咱买法拉利，那都是一步一步买上来的。对吧？十万、二十万、五十万、八十万、一百五、两百，到最后花四五百万、六七百万，人消费这也是逐渐进阶。那咱这个呢，好不容易摇一电标，得第一台车买一电动车，零到一百四秒，四秒半、三秒五，啪一下油下去，你自己有这个控制能力吗？再一个，了，你这车二十万、三十万。四十万，你这车零到一百说三秒、四秒、四秒五。您这车的刹车跟法拉利的刹车一样吗？尤其是你再把自动驾驶什么的嵌入进去，你这程序编写经受住时间的考验吗？为什么这些车一出事儿是恶性事故？所以这个，哎。怎么说好呢？反正我就觉得之前跟那网友聊，是吧？人花了两万八、两万九、三万、三万二三，买个五菱宏光 mini EV， 啊，充满了电能跑个一百来公里，停车吧也不用租停车位啊，找犄角旮旯就能停，啊，人家也不来贴条了，多好！然后跑一百多公里，电费不到十块钱，停车费每个月原来得交车位的租赁费五六百。这钱省了，然后跑一百跑三天吧，他说跑三天一百多公里就得充电，充一回电几块钱，卖了能赔到哪儿去？你说卖这车他能赔到哪儿去？总共三万三万一出头，多好，就这行，啊、嗯！但是现在很多人他不他不去想这个问题，就是你您这个车，您这车的设计师团队，你这零部件采购。你是能够驾驭零到一百三四秒、四五秒吗？咱要把你车拆开，把那法拉利拆开，看一下刹车系统一样吗？这跟烧油烧电没关系。你说我这高级什么智能驾驶，这那，那您这程序编写源代码是哪来的？你经受住咱们国家960万平方公里，有冷的，有热的，有干的，有潮的。您经受住这些大规模路试的考验了吗？整天见我这，我这自智能化、自动化，我这车里一一万多摄像头拍着，好家伙，恨不得一根汗毛孔多一摄像头。你吹这有什么用啊？它贵了贵些是一车呀、啊。他要保证你以这个价位应该有的舒适度，从 A 开到 B， 再从 B 开到 A， 他要保证你低故障率，相对舒适，以这个价位应该提供的舒适度。啊，但是你现在这车出了事了，后台数据你调得出来吗？后台数据你调得出来吗？给你看的和这车真实的后台数据，你怎么去辨别？这电动汽车说某某某某某电动汽车，咔咔咔，撞死这么多人，最后都是一个结论，不会开。最后结论都是这，不是你不会开，我们看到后台数据都是你的你的问题。那这后台数据到底是什么样子呢？有时候我也想，死这么多人，全是不会开。哎呦我去！你还没有，你还无法反驳，你还无法反驳，因为没有一起是能赢的，没有一起官司能赢，就这些问题怎么解决的？最后全是撞死这主他的问题，反正死人不会说话，凡是死人就不会说话，都是他的问题。有几个活下来了，你去起诉吧，你赢不了。这后台数据到底掌握在谁手里、啊？你先有点想看，哼，反正拿出来看了都对你不利、嗯。所以有时候我们觉得你何必呢？啊、嗯，买个续航，就现在涨价了啊、哎！没涨价之前，四百公里续航，十万、十一万差不多就能买到一个这个续航里程如果你不走长途，说我就平时，哎呀，这个上下班一天跑个三十公里，那它续航里程四百，就是说冬天掉电还剩二百多，那一天三四十，那也够你开几天的，是不是？你不要这么多这智能那智能的，咱不要，你要它干什么？这车就没有 A C C 这功能。这车就没有主动刹车这功能，你不存在这程序编写呀、电机呀、啊、什么之间的这个，唉，所以有些事儿吧，唉，当然这么说，肯定跟大的这种政策是有抵触的，但是咱说的都是确实发生的案例啊。我支持走电动汽车，那是你要控制好你的你的预算，你要控制好你的预算。我一直就是说几万块钱的。十万块钱的要没涨价，十万差不多续航里程四百就可以了。我就花十万、十一万，我将来能赔到哪儿去？对吗？人都是普通老百姓嘛。当然了，咱也不是说油车就不坏啊，它油车也有坏。啊，但是呢，油车目前看啊，现在这个环境之下，它没有那种说。我我我弄个油车的主机厂，是吧？我从 PPT 删我，扎钱，说投五十返一百，投一百返二百，到这油车能下线能上牌，啊，两三年。现在没有了，现在还能在这蹦跶呢啊，还能销量进前十的，还能在这蹦跶蹦跶的，这些主机厂都是有一定历史传承了。你哪怕是自主品牌。像比亚迪，这也十也得奥运会之前那车就量产了。F 3啊，还不是那个弗莱尔。那长城九几年就开始倒腾车了，吉利也是九十年代末两千年初。你要说长安呀、广汽呀、上汽呀、红旗呀，那他们造自主品牌油车的时间就更长了。所以呢，还是建议呢，就是慎重。他最起码他生产过油车，他最起码知道这靠背和这屁垫到底怎么个柔软度，到底怎么一个角度，到底怎么弄一个凹槽儿，哎，人往里一坐，贴合感特别好，这些不会出问题，他不会在这上犯一些弱智性的这种失误。你像那造车新势力也是，人家网友吧，去年年底1 2月份交的钱，在车主群里待到3月份。他讲话怎么这车友群里全是骂大街的，各种弱智的这种设计。你说你骂这设计师，设计师不想名垂千古吗？对吧？你看现在这设计大师，乔治亚罗，还有那宾叫什么宾夕法尼亚宾夕，就就那个也是一个意大利设计大师，还有班格，对吧？这都是著名的设计大师。人家有那么一两台车、两三台车，流芳千古就行了。作为一个设计师，这一辈子就可以了。那为什么他这造车行驶力就不行呢？全是外包啊，仨月出图纸啊，这图纸交给生产线就能开模具，就能组装，就能生产了。那原来咱们说过油车设计周期啊，怎么着得六七年。那这企业很多造车新势到今儿他都没到七年，六年都不到，然后车还出好几个了，这就是现状，这背后有大量的资本的这种运作，所以咱就说点到为止，啊，支持电动汽车嘛，支持，但是我们建议呢，您就买个三两万、五六万、七八万，现在涨价了，可能四百续航都得十二万以上了吧。可能啊，我也没具体去查这个售价。嗯，就刚才我说那个那网友买那五菱宏光 mini EV， 人开着可美了。三万块钱的东西，跑三天充一回电，停车费都不交了，犄角旮旯一停，三轮能能开过去，他这车就能开过去。跑三天不到十块钱电钱，舒服不舒服，人机工程配置这这都不叫事了啊！你说做租这这。做做这个动态品质差一点座椅舒适度差一点配置低一点不重要了，因为他就卖这价钱。啊，你说你要那一百个气囊，啊，二百个摄像头是吧？每根汗毛孔都怼摄像头，啊，有一大连屏，说这车宽一米九，大连屏十米宽，这车都提供不了，但是人觉得特满足。人觉得特满足，就这么简单、啊、所以就是各位呢，把这事儿得想明白、啊、得把这事想明白、啊、你想不明白,明白的话，哎，反正你是花自己钱买啊，您不是花我的钱去买去、啊、反正我觉得吧，二手车也好，造新车也好，它都需要传承的。你没有足够的传承度，这肯定是不行的。啊、造新车就是这样，你造二手车有什么造二就是你卖二手车也是、啊。说咱有钱，咱不差钱是吧？咱一年之内，好家伙，这开到三家车行、五家车行的，你这事儿不靠谱。啊，你这事儿要这么干就不靠谱了。你像我认识一些，九几年就干，干到现在了。那也没说好开分店去。那北京这么大，那按理来说东南西北我各开一家呗。没有，人就就开一家店，能维持就行。管不过来。你说岁数大了脑子不好使吗？二手车行里摸爬滚打都快三十年了，你说人脑子不好使，不合适吧？但是人家不做，啊，就把自己这一个点弄好了就完了，够吃口喝就完了，人不操内心，见到了太多，哭渣哭渣哭渣起来了，哭渣哭渣哭渣倒闭了，见的太多，但是现在呢，一说资本一来，造新车也好，开二手车行也好，都要求短平快。摊儿越大越好，越气派。那您这不是给消费者看的？当然了，很多消费者认这个啊，就就要要有这个前台接待的小姐姐、小妹妹啊，要多少要这个怎么豪华是吧？有多大，赔不赔的放一边、啊、那这是给谁看的？要不说，就给投资人看的。所以现在很多事情它扭曲了，它背离了事情最来的最初的本质。你的最初本质就是造一车，它是纯电的，它不排尾气，我符合这个要求就行了。从 A 开到 B， 从 B 开到 A。但是造着造着造着就变了味儿了，所以各位呢，就是自己斟酌，啊，自己斟酌。嗯，买二手车也是，啊，二手车也是这样，嘁哩喀喳做起来倍儿快，好家伙！你上半年看，他还倒腾高六啊，啊，倒腾这个什么思域啊，啊，倒腾个比亚迪啊，哈弗 H 六啊，啊，下半年宾利，啊，法拉，奔驰大 G， 啊，乌泱乌泱一百好几十台、啊。你过一年再一看，嚯、哦，怎么又剩下马六，老花冠，嗯、啊，四个大灯的 Polo。这怎么又变成这样了？你把这几台车加一块不到二十万，这又怎么？太多啊，真是太多！造车新势力呢，我们也期待吧。经过中国市场这么如此竞争激烈的这种锤炼吧，我们也希望能有造车新势力啊，能够把车卖到美国去，能够把车卖到欧洲去，啊，也能在北美也好，在欧洲也好，也建立它。三五十家的4 S 店，是吧？也有足够的销售量，啊，也能够去，比如德国，是吧？咱在这个汽车发明者的这个国度里，咱一年也卖的十万台、二十万台，或者咱去北美，咱一年也卖的二三十万台，啊，我们也期待这一天，我们也相信造车新势力肯定有能做到这个。但是现在呢，我觉得可能经验的成熟度方面。还有很多需要提升的空间，因为现在这些造车新势力，财务报表还是不太好看，啊，还是不太好看，加油吧，反正也都是这些造车新势力也好，这个，反正也都是咱们中国人的买卖，啊，包括比亚迪、长城、吉利，这不也是咱中国人的买卖，啊，希望这些中国人的买卖吧，有一天能够冲出亚洲，走向世界。欢迎关注我新浪微博“海阔是多少”手。